0: Und ich würde mal so sagen, mit einem Bild, was ich aufgeschnappt habe von Markus Koch, würde ich sagen, da gibt es die einen, die ähm, sind eigentlich sehr gerne im Mittelpunkt und die reden auch sehr gerne. Es sind eigentlich solche Typen, man würde es so beschreiben, sind so Windmühlenmenschen. Das sind so Menschen, da muss immer viel Wind sein, da muss immer viel was laufen. Und diese Leute, die, die tanken auch auf, wenn möglichst viele Leute rundherum sind, da muss immer was gehen. Und äh, ja, ich, vielleicht gehöre ich auch ein bisschen zu diesen, zu dieser, oder habe ich sehr viel von diesen Windmühlenmenschen. Ja, und dann gibt es noch die anderen, das sind eher die Akkus. Die Akkus, die muss man mal auf die Seite stellen und wieder einstecken. Aber die kann man nur einstecken und die können auftanken, wenn sie ihre Ruhe haben. Die tanken auf, wenn sie alleine sind, ruhig. Da muss gar keine Musik laufen, nichts. Und das ist speziell, weil die einen tanken auf, wenn viel Brimborium ist und das kann eigentlich der Akkutyp überhaupt nicht verstehen, wie das möglich ist und umgekehrt eben auch. So sind auch wir in Weddenswil, bei uns gibt es auch sehr viele von den einen und auch von den anderen und wir müssen immer schauen, dass wir, dass wir gut miteinander können. Heute möchte ich eine Geschichte mit euch anschauen, eine sehr bekannte Geschichte von einem exklusiven Windmühlentyp. Der Petrus, der war so einer. Eine typische Windmühle. Und ich möchte die bekannte Geschichte lesen aus Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Als sie gegessen hatten sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du dieses Wort jetzt segnest an uns. Wir brauchen dich. Geist Gottes, rede zu unseren Herzen und entfache das Feuer der ersten Liebe wieder ganz neu in unserem Herzen. Herr, wir brauchen dich und ich bitte dich, dass du mich segnest zum Reden und auch die Hörenden zum Reden zum Hören. Komm Jesus und besuche uns jetzt. Amen. Danke. In dieser Passage können wir direkt miterleben, wie Jesus das Vertrauen von Petrus wieder erneuert. Bis zu diesem Zeitpunkt ist vieles im Leben von dieser Windmühle Petrus geschehen. Er ist aufgewachsen am See von Genezareth und ist dort in, sein, in den Fischereibetrieb vom Vater eingestiegen. Das war nicht etwa eine kleine Fischerei, die hatten sogar Angestellte. Und er arbeitet dort und dann eines Tages steht er im knietiefen Wasser, flickt die Netze und Jesus läuft vorbei und Jesus fordert ihn auf, komm mir nach. Und Petrus lässt die Netze fallen, lässt seine Arbeitskollegen dahinter, seine Eltern und er folgt Jesus nach. Nicht nur ein Mission-Trip für einen Monat mit Jesus, drei Jahre. Immer ist er dabei. Das war, das war sein Leben. Er hat alles aufgegeben und in dieser Zeit war nichts anderes wichtiger als Jesus in seinem Leben. Er sieht, wie Jesus Wunder und Zeichen tut, lernt von ihm, hautnah, er wird verändert. Er erlebt buchstäblich, wie er unter diesem Schirm, von dem wir gehört haben, mit Jesus zusammensitzt. Er erlebt es, er verändert sich und dennoch merkt er, trotz dieser intensiven Zeit, dass nicht alles in seinem Leben sich verändert hat. Er ist immer noch eine Windmühle. Obwohl er so nah bei Jesus war und so so mit ihm zusammen, sein eigener Effort und dieses, dieser Trall, den er hatte, etwas zu machen für Jesus und mit ihm, wird. Eigentlich seine Stärke wird ihm zum Verhängnis. Etwas hat sich eben nicht verändert bei ihm. Und eines Tages ist er da zusammen mit den Jüngern. Und da kommt er wieder, diese Windmühle, oder? Da kommt der Wind und er kommt so richtig in Fahrt und sagt, Jesus, wenn alle Anstoß an dir nehmen, ich nicht, ich werde dir niemals Verlassen, niemals werde ich dich verlassen, ich nicht. Schaut in die Runde vielleicht, schaut die anderen Jünger an und sagt, wenn alle hier dich verlassen, ich nicht. hui da hat sich wirklich etwas noch nicht so durchgeheiligt beim Petrus. Obwohl er mit Jesus unter dem Schirm steht, drei Jahre lang. Wenn alle anderen dich verlassen. Wow. Das ist dieser Zeitpunkt. Und ich merke es. Gerade Windmühlentypen sind speziell gefährdet darin. Dass die Zunge schneller ist als das Denken. Ist dir das auch schon passiert? Mir schon. Bei meinen eigenen Kindern. Weißt du was, dann sagst du etwas und du denkst, jetzt möchte ich es zurücknehmen. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, kannst du mir vergeben? Den eigenen Kindern? Ja, das habe ich schon gemacht. Das kann man ja, Lob und Dank. Und dennoch, du kannst das Wort ja nicht wieder zurücknehmen. Geht ja nicht. Es ist schon ausgesprochen, etwas schon ausgesagt. Das ist ein bisschen die Gefahr von diesen Windmühlentypen. Und jetzt knüpft Jesus genau da an. Genau da. Er, der sich über alle erhoben hat, wenn sich alle verlassen. Und jetzt kommt er. Vers 15, wir haben es gelesen, Simon, Sohn des Johannes, der Auferstandene, begegnet ihm. Johannes 21, Vers 15, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Wisst ihr was, als ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich gedacht, Jesus, du bist ja auch noch ein bisschen, aber er knüpft dort an, wo sich Petrus über alle anderen Jünger hebt. Und jetzt knüpft er dort an und schaut in die Runde. Liebst du mich mehr als alle anderen hier? Er beginnt wiederherzustellen. Fast unverschämt von Jesus. Liebst du mich mehr als alle anderen hier? Wie er ihn schon anspricht. Simon, Sohn des Johannes. Hat, so hat er hat Jesus ihn erst angesprochen, als er dort im knietiefen Wasser steht. Sagt, Simon, Sohn des Johannes, mir nach. Und jetzt wieder als der Auferstandene. Simon, Sohn des Johannes. So hat er ihn nie, nie sonst angesprochen. Und dann hören wir den etwas verängstigten, eingeschüchterten Petrus eine eingeschüchterte Windmühle. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Absolut runtergeschraubt, du. da ist kein Wind mehr. Warum? Weil sein Versagen stärker und lauter ist als alles andere. Darum sein Versagen auch, als er Jesus Verleugnete dreimal, kommt ja noch dazu. Das ist viel lauter und viel stärker als die Liebe Jesus in diesem Zeitpunkt. Und dann die unerwartete Antwort von Jesus. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Was? Nicht, mach zuerst Buße oder irgendwas, korrigier mal deine Windmühle. Nein, sorge für meine Lämmer. Ich denke, was Petrus wohl gedacht hat. Lämmer? Ich soll für Lämmer schauen? Kleine? Das sind ja nur ein paar kleine, wenige Lämmer. Vielleicht Kinder könnten zu denen schauen. Ich soll zu denen schauen? Oftmals möchten wir auch gleich die großen Dinge haben. Wir möchten über Großes Verantwortung übernehmen, und, aber über Lämmer? Und ich höre Jesus, wie er in Lukas 16, Vers 10 sagt: Wer im Geringen treu ist, der wird auch über Größeres gesetzt werden. Ja, genau so geht es. Jesus sagt ihm: Sorge für meine Lämmer. Eines dürfen wir daraus lernen. Wir dürfen wissen, dass Jesus uns nicht überfordert. Jesus weiß zu jedem Zeitpunkt, was er uns verantworten kann. Zu diesem Zeitpunkt Lämmer. Vers 16: Jesus fragt ihn zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Eigentlich nichts anderes, einfach eine Wiederholung. Jesus wiederholt sich. Aber es ist etwas anderes, wenn sich Jesus wiederholt. Auch im Wort Gottes, wenn du in der Bibel liest und dann liest du dort Amen, Amen, ich sage euch, dann sollten wir hellhörig werden. So oh, eine Wiederholung, was ist hier los? Da scheint es Jesus ganz wichtig zu sein. Jesus wiederholt sich. Und dann gibt Petrus zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Also ob er das Spiel kennt, er gibt einfach die genau gleiche Antwort wieder. Jetzt müssen wir aber wissen, dass im Griechischen gibt es drei verschiedene Begriffe für Liebe. Da ist einmal die Eros. Eros, das können wir uns vorstellen, das ist Erotik, das ist die Liebe zwischen zwei Ehepartnern. Das ist die Liebe, die, die intim ist, zusammen. Das ist die Erosliebe. Dann gibt es eine Philei-Liebe. Wir würden einfach übersetzen, Liebe. Aber da steht vielleicht Philei. Das ist die Freundschaftsliebe. Unter Freunden mal eines trinken gehen, mal etwas machen zusammen. Das sind Freundschaften, die einfach halten. Das ist auch Liebe. Wir kennen nur dieses Wort, deutsche Wort. Und dann ist noch die dritte Liebe, die Agape. Auch hier würden wir einfach übersetzen Liebe. Agape, die göttliche Liebe, die von Gott kommt. Das ist etwas ganz anderes als die Freundschaftsliebe. Petrus antwortet hier zum zweiten Mal. Ja Herr, du weißt, dass ich dich viele liebe. Wie ein Freund. Er gebraucht dieses Wort. Dann sagt Jesus und antwortet ihm, hüte meine Schafe. Nicht Lämmer, Schafe. Die Mutter, das Mutterschaf. Ein bisschen mehr als nur die Kleinen. Obwohl die Fragestellung und die Antwort von Petrus genau dieselbe waren. Jesus geht deinem Weg, auf einmal setzt er über mehr Verantwortung, hüte meine Schafe, nicht nur weiden, sondern hüten, sie, Futtern, auch auf grüne Wiesen bringen, nicht nur die Kleinen, sondern jetzt die Mutterschafe mit den Kleinen zusammen. Wir denken manchmal, wir machen alles genau gleich. Wir laden immer unsere Freunde, VIPs ein. Es geht gar nichts. Wir beten immer für etwas. Es geht gar nichts. Aber auf einmal, auf einmal setzt Jesus den Level höher. Und du denkst, du hast alles gleich gemacht. Weil es der Zeitpunkt ist, den Jesus bestimmt. Darum. Jetzt Vers 17, Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Jetzt wird es spannend, er fragt das dritte Mal, Jesus fragt ihn jedes Mal dasselbe, hast du mich Agape lieb? Er fragt nicht, hast du mich Philei lieb, wie ein Freund, sondern hast du mich lieb mit der göttlichen Liebe? Petrus antwortet jedes Mal gleich. Er sagt, ich liebe dich, Philei, wie ein Freund, wie ein guter Kumpel. Da ist irgendwo ein Unterschied. Und dann lesen wir, Petrus wurde traurig und betrübt. Ja, ich würde auch traurig werden, wenn mich Jesus dreimal dasselbe so fragt. Das ist klar. Aber warum er wirklich traurig wurde, ist Petrus, wir haben gelesen, Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Auf, hier spricht jetzt der Petrus. Er sagt, ich wurde traurig, weil Jesus mich dreimal gefragt hat, hast du mich? Welches Liebewort? Petrus sagt, er fragt ihn dreimal, ob er ihn viele lieb hat, wie ein Freund. Aber das stimmt ja gar nicht. Hier steht, dass er ihn fragt, dreimal hast du mich wie ein Freund lieb? Aber das stimmt nicht. Der Petrus hat Gar nichts gecheckt. Der hat das nicht gehört, diesen Unterschied. Warum nicht? Weil sein Versagen lauter war als alles andere. Er hat diesen feinen Unterschied nicht gemerkt. hat nicht gemerkt, dass Jesus ihn fragte, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Und darum wurde er traurig, weil er gedacht hat, Jesus fragt mich dreimal, bist du mein guter Kumpel? Aber das ist nicht das, was Jesus fragt. Bis zu diesem Zeitpunkt, liebe Gemeinde, hat sich Jesus dem Petrus bereits dreimal offenbart, als der auferstandene Jesus. Das erste Mal, als die Jünger zusammen waren, da war der Thomas nicht dabei. Jesus, komm zu ihnen! zeigt sich ihn, redet mit ihm als der Auferstandene. Petrus ist dabei. Sein Versagen war auch mit dabei. Die defekte Windmühle. Das zweite Mal begegnet er wieder all den Jüngern, als Thomas mit dabei ist. Und wieder, es scheint mir, als ob der Petrus gar nicht so richtig etwas damit anfangen kann. Und jetzt das dritte Mal, und Jesus redet persönlich mit ihm, und immer noch ist sein Versagen so laut, dass er die Liebe Gottes, die Er gab, nicht einmal begreifen kann, in seinem Herz nicht aufnehmen kann. Er dachte immer, dass er gefragt wird nach der viele Liebe. Weißt du was? Viele Liebe, da musst du investieren, gell? Wie bei deinen guten Freunden. Mal was abmachen. Ui, da habe ich schon lange nichts mehr abgemacht. Ich sollte mal dahin gehen, sollte mal ihm was schenken wieder mal. Der hat ja Geburtstag. Ui, da sollte ich auch noch Zeit investieren. Mal wieder mit dem Nachbarn Kaffee trinken. Oder mit einem Schulkollegen wieder mal Hausaufgabe machen. Weißt du was? Philei braucht dein Investment. Aber Agape nicht. Agape nicht? Dann frage ich doch, wie bekommen wir diese Agape-Liebe? Ich brauche sie. Meine Filet-Liebe, die wird irgendwann kalt. Meine Agenda ist voll. Irgendwann habe ich zu wenig Power. Kein Wunder, Wieder, wieder Petrus. Geht nicht mehr. Ich brauche doch diese Agapeliebe, die von Gott kommt. Jesus, Jesus. Wie kann ich die Agape-Liebe haben? Lasst uns miteinander lesen, Römer 5, Vers 5. Hoffnung, aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes, hier haben wir sie, die Agape, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Weißt du was? Du hast schon die Agape-Liebe, wenn du an Jesus glaubst. Du hast sie schon, als du Jesus angenommen hast in dein Leben, da ist der Heilige Geist in dich gekommen und auch diese Agabeliebe. Ich sage dir etwas, diese Agabeliebe, die hat nirgends ein Loch oder ein Leck, das fließt nicht aus. Da ist immer genügend da, immer. Auch für die Windmühlen. Auch für die Akkus, die mal Ruhe brauchen. Agapeliebe ist immer da. Die hört niemals auf. Und zu diesem Zeitpunkt, als Jesus mit dem Petrus redet, steht noch etwas ganz Großes dem Petrus bevor: nämlich das Pfingstereignis. Das Pfingstereignis, da war er ja noch nicht da. Obwohl er Jesus kannte und die Heilige Geist auch kannte. Aber da diese, dieses Taufe im Heiligen Geist hat er noch nicht erlebt. Er brauchte es dringend. Manchmal werden Akkutypen und auch solche Typen wie der Petrus auch selber angeklagt. Hast du das auch schon erlebt? dass ist Versagen so tief weil du etwas unterlassen hast oder nicht gemacht hast oder zu viel geredet und dein Herz klagt dich selber an. 1. Johannes 3, Vers 20. Damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Das, wenn unser Herz uns verdammt, und das gibt es: Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Lass dir sagen heute Morgen, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du dir selber dich selber verdammen möchtest wegen etwas was du getan hast oder nicht getan hast dann sage ich dir heute morgen gottes liebe und gott ist größer weil er alles weiß das haben wir gelesen weil gott größer ist als unser herz und alles weiß der herr weiß alles lieber akrotyp wie du deine Zeit brauchst und die brauchst du wirklich. Und auch Windmühlen, die brauchen auch ihre Zeit halt in Gemeinschaft. Aber Gott weiß alles. Das ist der Abschluss Johannes 21, Vers 17. Da sagt Jesus dem Petrus Herr oder der Petrus dem Jesus Herr, du weißt alles erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm Sorge für meine Schafe. Wir müssen aufhören, liebe Gemeinde, auf unsere eigenen Leistungen zu bauen, auf unsere eigene Filetliebe. Wir müssen anfangen, bei Gott anzuzapfen. Egal, ob du ein Akku oder eine Windmühle bist. Egal, wir müssen bei Gott anzapfen. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Unsere Liebe, die genügt nicht. Die genügt nicht. Unsere Liebe genügt manchmal nicht einmal mehr für Beziehungen, die harzig sind und schwierig sind. Und lass dir das heute Morgen sagen, wenn in deiner Beziehung zu deiner Ehefrau oder zu deinem Ehemann es einfach schwierig ist, dir deine Liebe irgendwann ausgeht, dann lass dir sagen, du brauchst die Liebe Gottes. Aus dieser Liebe heraus kriegst du neue Kraft für die Beziehung, die Gott wiederherstellen kann. Ehen können wiederhergestellt werden. Seine Liebe, die hört nicht auf. Und da ist eine Chance. Wir machen nur manchmal so schnell die Abkürzung und sagen, ja, wir lieben dich. Und denken an die Philei, denken daran, was wir alles tun. Hier in der Gemeinde, im Lobpreisteam, in der Kinderarbeit. Vielleicht bei der Ufz-Gehilfe. Und du denkst, aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr und ich habe kein Power mehr. Ich lasse dir heute Morgen sagen, der Petrus musste das auch hören. Es geht um die Agape-Liebe und nicht um die viele liebe Aus der viele liebe heraus, da wirst du ermüdend und ermattet sein. Dieses Kindermusical, was ihr da habt, dieser Aufwand, der dahinter steckt. Lass dir heute Morgen sagen, der du da mitarbeitest und dich mitinvestierst. Es ist die Kraft Gottes und wir machen es wegen Herrn. Und wenn du keinen Power mehr hast und der Zweifel hast, dass viele Kinder kommen und dass das alles ein Flop wird, dann sage ich dir heute Morgen, es ist aber der Herr, der dahinter steht. Es ist der Herr und seine Liebe, aus dieser Liebe heraus dienen wir negative Worte, die gesprochen worden sind über anderen, wenn du sie zurücknehmen möchtest und es sind Beziehungen kaputt gegangen, lass dir heute Morgen sagen, die Agape Liebe Gottes ist stärker. Die Vergebung und die Liebe ist stärker. Das hat auch ein Petrus realisieren müssen. Er, der Jesus ihm gesagt hat, Hüte meine Schafe. Du, das ist nichts anderes als das Dienstverständnis. Zu dienen in der Jungscha, in der Jugi oder als Ältester oder im Worship oder mit den Kindern. Du brauchst eines, das ist die Liebe Gottes. Das legitimiert deinen Dienst und nichts anderes. Spürst du, wie der Geist Gottes an deinem Herzen anklopft? Ich kann dir eines sagen. Ich brauche auch die Liebe Gottes, die Liebe Gottes. Mich muss immer wieder da anzapfen, egal ob in vieler Gemeinschaft oder alleine zu Hause in den kleinen Kämmern. Wir brauchen die Liebe Gottes. Darf ich das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass wir nochmals ein Lied miteinander singen und uns einfach vor dem Herrn stellen und sagen, Herr, dir gehört mein Herz und auch mein Dienst. In der Vorbereitungszeit habe ich, habe ich gebetet und ich habe gemerkt, dass sich auch etliche Leute vielleicht auch unter uns befinden, die einen Dienst quittiert haben. Und dein Comeback zurück in den Dienst ist schwierig, weil du es innerlich irgendwo abgehängt hast. Und ich sage dir eines, die Liebe Gottes holt dich heute Morgen wieder zurück in den Dienst. Heute Morgen ist der Morgen, wo die Liebe Gottes dich zurückdrängt und du sagst, ich diene aber nur aus der Liebe Gottes, nicht aus meiner eigenen Liebe und Anstrengung heraus. Amen.